0: Hola a todos, Fisios, ¿qué onda? Este es Sináptica y bienvenidos a un capítulo nuevo. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso con un capítulo nuevo y en esta ocasión estaremos hablando de una técnica que se ha hecho muy popular en los últimos tiempos y de la que hemos visto que han sacado mil cursos y certificaciones. Y pues esta es la punción seca. Es una técnica invasiva en la que se utilizan agujas para tratar principalmente el síndrome de dolor miofascial que es ocasionado por uno o más puntos de gatillo.
1: Imposiblemente el dolor miofacial es el dolor musculoesquelético más frecuente en el ser humano y pues para poder hablar de la punción seca primero tenemos que hablar pues de los puntos gatillo miofaciales.
0: Bueno, como ya sabemos, un punto gatillo miofacial es una zona irritable en una banda tensa del músculo esquelético. Existen muchas teorías acerca de su etiología, sin embargo todavía no hay suficiente evidencia eh, científica que nos ayude a comprobar ninguna de estas.
1: Y bueno, pues entre las principales teorías encontramos que se originan debido, ya sea que por movimientos repetitivos o posturas prolongadas que van ocasionando una liberación continua de acetilcolina y esto pues impide la relajación muscular y va disminuyendo el flujo sanguíneo. E incluso pues se ha mencionado que, que se originan por la exposición muscular al frío. Y en otras fuentes pues hay evidencia de que el dolor musculoesquelético es una disfunción primaria y no por consecuencia de algún otro diagnóstico.
0: Bueno, pues los puntos gatillos se pueden clasificar en dos tipos principalmente, en activos o latentes y los activos causan dolor al movimiento, estiramiento o presión, mientras que los latentes son asintomáticos y únicamente van a ocasionar dolor si nosotros eh, presionamos la zona y suelen dar aferencia susceptiva hacia el asta dorsal. Ambos tipos de punto gatillo pueden provocar disfunciones motoras como puede ser debilidad muscular, incremento de la irritabilidad motora, desequilibrios musculares y alteraciones en el reclutamiento de fibras. Y bueno, pues yo creo que muchos de nosotros pasamos
1: gran parte de la carrera escuchando sobre los puntos gatillo, pero pues muchas veces como, como estudiantes nos quedamos con lo que nos dan los maestros y no voy a decir que todos, pero la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a eso o a quedarnos con la información que encontramos más rápido o que está más a la mano o incluso la más popular. Y justamente es por esto que, que este tema nos pareció bastante interesante.
0: También ya desde hace varios años se han realizado revisiones, investigaciones sobre los puntos de gatillo, pero yo creo que es porque recientemente nos metimos en todo esto de la difusión de información en redes sociales que hemos visto que actualmente hay muchas especulaciones sobre este tema. Eh, por ejemplo, si existen o no, qué tan confiables son los estudios que a lo largo de los años nos han hablado de, de los puntos gatillo y principalmente sobre su diagnóstico. Y justo ya que hablas del, del diagnóstico,
1: pues muchas fuentes nos dicen que, que el diagnóstico es a través de la palpación, ya sea la plana o palpación en pinza. Y se puede percibir como una un cordón tenso en el interior del vientre muscular y pues de manera general un punto gatillo se identifica si presenta tres características. Una que nos cause dolor y rigidez, Dos, que restrinja el
0: rango de movimiento. Y tres, pues nos ocasiona eh, debilidad. Mencionamos ahorita tres características que son las principales, pero ya recientemente se han identificado al menos 19 criterios diferentes para el diagnóstico de los puntos gatillo. Entonces, con, con tantos criterios para su diagnóstico, no podríamos realmente asegurar que con tan solo encontrar un punto doloroso donde se restringe el movimiento y que ocasione debilidad, ya tenemos la presencia de un punto gatillo.
1: Sí, y además pues se ha cuestionado como el diagnóstico por medio de la palpación porque los puntos gatillo miden entre 3 y 6 milímetros y pues se encuentran eh, profundos. Entonces sería en realidad como muy difícil poder identificarlos y aunque se ha tratado de apoyar su diagnóstico con el uso de ultrasonido y electromiografía y aunque se han hecho descubrimientos... Los investigadores llegan siempre como que a la misma conclusión de que hace falta más información, más estudios o que no consiguen resultados claros. Y pues tenemos eh, por otro lado el tratamiento de los puntos gatillo, que el cual consiste en su inactivación y pues las técnicas más comunes para esto son la presión manual, eh, los estiramientos, la estimulación eléctrica transcutánea y la punción seca. Ya hablando
0: de punción seca como tratamiento, es un procedimiento mecánico invasivo en donde se utilizan agujas, como ya lo habíamos mencionado. Normalmente las agujas que se utilizan son de 0.3 milímetros de diámetro y pues ya la longitud va a variar dependiendo de la musculatura en donde se trabaje. Algunas de las técnicas de punción más comunes son la rotación unidireccional, bidireccional y la entrada y salida de la aguja. Al realizar la punción seca, eh, se va a modificar el entorno químico de los puntos gatillo, se va a eliminar o disminuir el ruido de la placa motora, que recordemos que es la despolarización por liberación basal de acetilcolina, y se busca también disminuir la sensibilidad de los puntos. Aún no hay evidencia de los efectos que tienen los puntos gatillo a través de los mecanismos de la aguja, aunque... Lo que más se recomienda es que se funcione sobre el punto doloroso y cuando se se necesite mayor especificidad se realice en algún dermatoma adyacente.
1: Y ya de acuerdo a varios estudios los beneficios que obtenemos con la aplicación de punción seca es que disminuye el dolor y la rigidez y va aumentando la movilidad, mejorando la, la funcionalidad. Sin embargo pues se ha visto que sus beneficios son a corto plazo, o sea aproximadamente de 12 semanas. Y las molestias tras el tratamiento van desde uno o días hasta cuatro Y esa molestia se puede parecer justo como la molestia muscular retardada Las famosas agujetas Y esta se da justo en la zona de punción o en una zona próxima a
0: esta También debemos mencionar que existe la punción superficial y la profunda en la superficial únicamente se busca penetrar la fascia y en la profunda pues ya se penetra el punto gatillo. Con la punción profunda se puede eliminar los nudos de contracción, descender los sarcómeros y reducir la sobreposición entre actina y miocina. Además de realizar modificaciones en los receptores de colina esterasa y acetilcolina en la placa motora.
1: Y al puncionar suele existir una respuesta de espasmo local o respuesta eléctrica que son reflejos espontáneos involuntarios, eh, también les dicen como REL, y estos eh, reflejos espontáneos son de las fibras musculares de las bandas tensas. Y al tener este tipo de respuesta puede ser como un indicador de que estamos justo en el punto adecuado eh, y que estamos inactivando a ese punto gatillo. Aunque hay que tener muy presente la anatomía porque pues si la sensación de toque eléctrico que se está dando, pues puede irradiarse y esa puede ser una señal de que estamos dañando algún nervio o algún vaso sanguíneo.
0: Por lo tanto, pues se tendría que cambiar de punto. Algo que tenemos que tener muy presente también al momento de la aplicación, pues son las contraindicaciones. Principalmente tenemos las reacciones vegetativas, infecciones, lesiones cutáneas y las alteraciones del estado de conciencia. Y obviamente tomar en cuenta otras comorbilidades como la diabetes y el linfedema. Y bueno ya para concluir el tema hay que recordar que como ya sabemos la punción seca es una técnica invasiva y dentro de las diferentes definiciones de fisioterapia no se incluyen ese tipo de técnicas. En algunos países ya existe la aprobación del uso de punción seca por parte de fisioterapeutas pero hablando específicamente de México aún no contamos con esa aprobación. Entonces debemos de tener muy en cuenta esto porque vemos que ya existen muchas certificaciones y diplomados, muchísimos cursos, pero realmente tenemos que analizar si nos sirve tomarlos porque pues no están completamente avalados. Además de investigar muy bien quiénes son los que imparten estas certificaciones o quiénes son los que nos dan estas certificaciones.
1: Y otra cosa sí muy importante es que antes de buscar certificarnos o hacer diplomados debemos de tener dominadas las bases como anatomía o fisiología, porque si no tenemos aprendido completamente lo básico, pues podemos ocasionar daños en lugar de, de un beneficio. También como como muchas otras técnicas y temas, pues depende de cada uno, ¿no? O sea, las nuevas investigaciones han hecho que nos cuestionemos mucha eh, información que, que anteriormente... Ya teníamos aprendida y entonces como todavía no existe nada 100% comprobado y falta mucha información, es importante que nosotros también sigamos leyendo y actualizándonos y no casarnos ni con la información de antes ni con lo nuevo de que, pues ya como alguien dijo que no funciona, entonces pues ya no lo voy a creer ni usar jamás.
0: Y justo como decía Dani, esto último es bien importante, no hay que quedarnos con con lo que nos digan ciertas personas o con lo que leemos en redes sociales, que es lo que más hemos visto en los últimos tiempos, y pues ya hemos llegado al final de este capítulo, esperamos que les haya gustado y y nos gustaría que nos platicaran qué opinan ustedes de este tema, que últimamente se ha vuelto muy polémico, recuerden que nos pueden escribir por Instagram y bueno... Con esto nos despedimos, que estén muy bien y nos escuchamos en un próximo capítulo.
1: ¡Los esperamos!